çekilmerem ne hengar askerinde öldüreceğim pelengar askerinde çekilmerem ne hengar askerinde öldürerem pelengar askerinde çekilmerem ne hengar askerinde bu beterin durut ha az studio radio şemrun در خدمت افشینخان نریمان هستیم با برنامه داف نیوز درود بر شما آرتین عزیز خیلی ممنون که تشریف آوردین و دو مرتبه این برنامه رو را انداختین درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون در سر سر دنیا چون اونهایی که در یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن چون اونهایی که در اینستاگرام ما رو تماشا میکنن و دلم تنگ شده بود هفته پیش نبودیم منم دلم تنگ شده بود برای همه دوستان ما که خودمون هم دیگه دیدیم ولی در این برنامه حضور نداشتیم و من تازه متوجه شدم که این برنامه چقدر بینندگان و شنوندگان مخاطب داره به خاطر اینکه خیلی از سراغش از من میگرفتن و منم گفتم اه شما پس دنبال این برنامه رو دنبال می‌کنی معلومه که دنبال می‌کنن چی شد چرا نداریم این هفته برنامه گفتم خب بله نشد دیگه مراسم مانوک خدابخشان عزیز بود و دوستان دیگر هم دیدیم و خلاصه من اینجا میخوام اجازه بگیرم ازت اگه اجازه میدین <تصفيق> تو که همیجه اجازه میدی البته بعد و بگم که اطباقا من شهریار رومیر عزیز رو که دوست خوبمون هست و یه مصاحبه ازش گرفتم که برنامه فردا 299 اپوزیز 299 کلن اختصاص داره به اون مصاحبه که به نظر خودم مصاحبه خوب یعنی خودم دوست داشتم این مصاحبه رو به خاطر اینکه یک صحبت های و یک حرف اونجا زده شد که خوی سر منم حرف زدین؟ یه مقدار یه کچولو بندازه یه اپسیلان هم راجعه شما صحبت شده حتما ببینم میدم چی گفتید پای سر من آقا این درست نیست پای سر مردم صحبت میکنید بعد خالصه به نظر من برنامه خوبی بود حالا ببینیم که نظر بینندگان عزیزمون چطور خواهد بود بله قرمونت برم درود شاهنشایی هم قیچی نکردیم حال توی رادیو پخش شده دیگه شما اگر... پخش شد من قیچی کردم ببخشید شما میخواستم سر ساعت پنج بیایم تو اونجوری شد خالصا بله خب چه خبر افشین خبر این که الان همونطور که خودت هم حتما میدونی ترکیه ارتش ترکیه حمله کرده به منطقه کردنشین سوریه خیلی واقعا ناجوان مردان است و این مسئله رو ما باید محکوم بکنیم به خاطر اینکه حالا هم به لحاظ انسانی بالاخره اون یک سری انسان هستن اونجا الان بهشون حمله شده که و به این زن و بچه هایی که اونجا الان دارن بمباران میشن داره بهشون ظلم میشه و جدای از اون به هر حال کرد ها رو ما همه ایرانی میدانیم و مثل اینه که یه سری ایرانی رو دارن یه جایی از به میبرن و به همون اندازه درداورتره برای ما حتی این, مس... این موضوع امیدوارم که یه روزی برسه که ما به... بتونیم به تمام کردهای جهان نه فقط کردهای ایران به همه کردهای جهان شهروندی ایران رو بدیم هر جایی دنیا عذیتشون کردن ما بتونیم ازشون در ایران پذیرایی بکنیم نه اینکه حالا الزامن مجبور بشن که کوش بکنن از اون, اون منطقه ولی و بتونیم در مجامعه بین المللی با قدرت از حقوقشون دفاع بکنیم در هر کشوری که هستن و در هر جایی که هستن من خیلی امیدوارم که ما به اونجا برسیم یه مسئله دیگر هم که میخواستم بگم اینه که به حال علی جوامردی عزیز که در اربیل هست خیلی خیلی 
پوشش خبری خوبی میده از اتفاقات عراق و این کار رو واقعا با جونش داره بازی میکنه که داره این کار انجام میده به من میگن صدا ضعیفه من البته بعدا میرم توی یوتیوب گوش میدم میبینم صدا خوبه نمیدونم حالا اینجا صدامون ضعیفه اونجا صدامون ضعیفه نمیدونم چی تو رادیو که فکر میکنم خوب باشه مشکلی تو رادیو نداری منم الان نه منم تو یوتیوب شنیدم با هم تست کردیم دیگه صدا خوب بود نمیدونم حالا چه جوریه دیگه حالا شاید گیرنده هاتون مشکل داره به هر حال به هر حال میخواستم راجع به علی جامعری هم بگم که علی جامعری داره بیموزومنت این کار ارزشمند و برای همه ما انجام میده هیچ کس دیگه ای نیستش که در اون منطقه باشه هم به کار خبرنگاری آشنا بشه هم زبانهای اون منطقه رو بلد بشه هم کردی و ترکی و کردی تازه یه نوع نیستش که چندین نوع کردی داریم یعنی کردهای ایران زبان کردهای سوریه رو متوجه نمیشن اصلا یه حتی کردهای ترکیه هم درست متوجه نمیشن و علی تنها کسی که من حداقل تنها کسی که من, من دیدم که میبینم به همه این زبان ها میتونه صحبت بکنه و قشنگ توی این جریان خبرنگارای لوکال رو میشناسه باشون در ارتباطه و میتونه یک پوشش خبری عالی بده بهمون یعنی یه خبرنگاری رو الان مثلا سی ان ان بخواد استخدام بکنه که همین کار علی رو اونجا انجام بده لا اقل بعد سالی لا اقل 200 هزار دلار در سال بعد بهش حقوق بدن تا این کار انجام بده اگه تازه اهلش باشه و حاضر باشه جونش رو به خطر بندازه که علی داره الان این کار انجام میده میخواستم بگم یعنی واقعا جای تشکر داره و اون کسانی که میان چرت و پرت میگن راجع به علی جوامردی مخصوصا الان دو نفر دارن این حرفایی میزنن هیچ توجهی به حرفای اونا نکنید و فقط از اخباری که علی از عراق میده استفاده کنید به نظر من این شروع داستان بود حالا تو نظرت راجع به این کاری که الان اردوغان کرده توی ترکیه چیه اردوغان داره با دست خودش گور خودش رو میکنه به نظر من مم. و توی دام ترامپ افتاده هم من فکر میکنم گفته های امومانوک داره درست در میاد که به زودی حکومت اردوغان هم به باد خواهد رفت حالا مم. یا از نظر اقتصادی یا کلن خودش به باد خواهد رفت چون چیز همیشه امومانوک میگفتش که ترامپ شترنجباز خوبیه یا میگفت با سه تا تاس بازی میکنه بنابراین ببینید کل نیروهایی که ترامپ توی سوریه داشت میگفتم من اینطور که شنیدم بین 24 تا 58 نفر بود نیروی زیادی اونجا نداشتش که بخواد مثلا اونو بکشه بیرون بگین چه اتفاق بزرگی میفته ولی من فکر میکنم که اردوغان پاش از گیلیمش دراستر خواهد کرد و دوچار چیز خواهد شد دوچار تحریم های سنگین خواهد شد در نتیجه یکی از پشتیبان های دیگه این آخوندار دوچار تحریم شدید می شود به نظر منم نکته اصلی این ماجرا همینه من درود میفرستم فرستم دوستانی که توی اینستاگرام اصلا رو محبت می بله نکته اصلی این ماجرای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی که مثل دومینو دیگه نیروهای آمریکایی میرن بیرون بعد ارتش ترکیه حمله میکنه و بعد به هر حال ایران در یک عمل انجام یعنی جمهوری اسلامی در یک عمل انجام شده قرار گرفته و یکی از متحدین منطقه‌ایش رو به نوعی داره از دست میده یعنی الان به هر حال حمله به داخل خاک سوریه چیزی نیستش که بشار اسد و سوریه زیاد باش موافق باشن و الان و به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو خیلی تایید نمیکنه. کرتا از اول از ابتدا با حکومت بشار اسد جنگیدن و از اونا جدا شدن و بعد هم داعش رو انداختن به جونشون بازم حریفشون نشدن البته شهر مهمه به اسم شهر رقه رو اونجا گرفتن ولی مثلا کوبانی رو نتونستن بگیرن هر چقدر تلاش کردن 
و کورت ها تونستن برای خودشون یه دژی اونجا بسازن البته کورت های ترکیه هم خیلی بهشون کمک کردن در این راه حالا الان ارتش اردوغان حمله کرده با هر نیتی با هر دلیلی که حمله کرده بشه این حمله محکومه و می‌داریم می‌بینیم فیلم‌ها و ویدیوهایی که ازش میاد که دارن جنایت می‌کنن علیه بشریت و خصوصاً کوردایی که ما اینقدر دوستشون داریم و خود هموطن خودمون می‌دونیمشون به همین دلیل می‌خوام بگم که یه بنوی یه جورایی همه ما ایرانی‌ها هم الان وظیفه داریم که هر کاری که می‌تونیم انجام بدیم تا جلوی این جنایت گرفته بشه این از این خب من می‌خواستم چون این هفته برنامه آپوزیت یه ذره خودخواهی دارم میکنم چون برنامه آپوزیت این هفته شده مصاحبه مصاحبه به شهریار عزیز برای همین یه سری متریال مطالبی که من توی هفته درآورده بودم رو میخوام اینجا با هم دیگه پخش کنیم و دو تایی با هم راجبش نظر بدیم به صورت زنده دو تایی میچسبه میچسبه خلاصه اگه موافق باشی میتونیم شروع کنیم از همین الان شروع کنیم من دیگه اینک مطالعه بزنم اینک مطالعه بزن با آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شروع میکنیم برو بریم رفت زیر زرده بی اره اه اه صداشو من اینجا این ور صدا داریم نه آقا رفتی رو چیز مد مثلا بعد مد ها رفتی رو چیز در نشستی با قضات محاکم دادگستری کل استان تهران است یه قضایی یه قضات با کیفیت شجاع و نفوذناپذیر گفت رئیس دستگاه قضا در نشستی با قضات محاکم دادگستری کل استان تهران است تصمیم قوه قضاییه برای معرفی قضات با کیفیت شجاع و نفوذناپذیر گفت رئیس دستگاه قضا در نشستی خب نگارش تو چرا تو اکودار شدی الان درست الان درست شد این گفتش که اینا نفوذ ناپذیرن؟ آره نه میگه دنبال این هستیم که قضات نفوذ ناپذیر بیاریم بذاریم سر کار. ام. یعنی پس قضات فعلیشون نفوذ پذیرن دیگه. این این سوتی اول. مثل آبکش میمونه قضات جای میخوان یه سری فرقون بیارن. آره. اینا اینا قضات نفوذ پذیرن و حالا الان جمهوری اسلامی بعد از چهل سال دنبال اینه که قضات نفوذ ناپذیر بیاره سر کار. بعد حالا در ادامه جالبتر هم میشه در ادامه جالبتر هم میشه در ادامه جالبتر هم میشه خب بله برو باز رفتیم رو اکو چرا میریم رو اکو این خودش میره من نمیرم الان تو رو اکوی یه دهن روزه بخون برامون با این اکو خوب میشه نه الان داره میگه این رئیس این آقای چیزی نمیاد صدا بعد بیاد الان میاد الان میاد به خاطر نادرستی و ناسلامتشون بایشون برخورد شده این هم ضعف دستگاه تلقی نمیشه این هم قوت دستگاه در همین حال تحکید کرد با هر فسادی در دروفه معتقدیم که اگر اعلام شد که اوکی میگه که ما معتقدیم که اگه تو مجموعه قضا گفتن که امکنور دارم میگه که در مجموعه قضایی گفتن که الان چند تا قاضی فاسد هم گرفتن دیگه اینا دارن مبارزه با فساد میکنن یه سری قاضی های فاسد هم آبروشون رفته حالا میگه که میگه که این قاضی های فاسد نشاندهنده قوت ماست 
ببین چقدر پررو این اینا یعنی یعنی چی قاضیای فاسد نشون دهنده قدرت ماست مثل میمونه یعنی... که مثل میمونه مثلا یه رستورانی شما میری غذا فاسد میخوری مردم اسال میگیرن بعد میگی که اینایی که اسال میگیرن نشونه اقتدار این رستورانه نه میگه چون ما داریم بهداشتش خوبه اینا رو میگیریم یعنی اینکه ما قوی هستیم و این خیلی مسخره است دیگه و انقدر پرروان یعنی واقعا فکر میکنن که مردم این چرت و پرتا رو قبول میکنن ببین اینا کجان بعد موقع به من میگن که نگو اینا خنگن بابا اگه خنگ نبودن که این حرفا رو نمیزدن اینا اصلا حرکت... حرکتشون واقعا زشته چرا قیمه رو میریزی تو ماستا آره چرا قیمه رو میریزی تو ماستا چرا قیمه رو میریزی تو ماستا خب بریم حالا سراغ قسمت بعدیش بعد قسمت دیگه چی میگه این اکو اکو بده نه 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 به من حقوق بدید این یک نفره یکی سیست که آمده سوار بشه بر موج خواسته به حق این و آمده او رو بسیج کنه و از خواسته به حق او سو استفاده کنه و امیال ضد انقلابی و ضد امنیتی خود شد دنبال کنه دو موضوع دو حکم میطلبه فرق میکنه یک کسی که امروز به خاطر اینکه شرایط تولید تفاوت کرده وضعیت حقوق او چند ماه عقب افتاده میاد فقط اعتراض میکنه میگه به من حقوق بدید این یک نفره یکی است که آمده سوار بشه بر موج خواسته به حق این و آمده او رو بسیج کنه و از خواسته به حق او سو استفاده کنه و امیال ضد انقلابی و ضد امنیتی خود شد دنبال کنه دو موضوع دو حکم میطلبه آره دو موضوع و دو حکم میطلبه آره این خیلی مهمه آره مسئله اینی که اصلا اونی که حقوق نگرفته و اومده اعتراض کرده اون اصلا چرا به حکم بگیره پس اونی که حقوقش نداده چی اون بعد بذاریم کنار فقط الان بین کارگرای که اعتراض کردن اونایی که فقط اومدن یه اعتراضی کردن و دو تا شعار دادن و یه جور کتکشون بزنیم اونایی که گفتن نه آقا ریشه این بدبختی ما تو فساد خود جمهوری اسلامی اینا از سر تا تهشون فاسدند به خاطر اینه که ما داریم بدبختی میکشیم اونا رو بدتر بهشون حکم میدن میگن اینا عامل نمیدونم دشمنن از این حرفا اینم عدالت اسلامی بعد اینا میگن که اگه یکی اومد حتی دستش اینجوری گذاشت رو دستش اینجوری آقا خواهش میکنم پول ما رو بده عین تنگسیر بود آقا خواهش میکنم پولمو بده این اینجوری کرد این خودش یه حکم داره تو غلط میکنی حقوقتو میخوای بعد اونی هم که داد داد میکنه اون دیگه ضد انقلاب هم هست چون پولشو میخواد اونم یه حکم دیگه داره آره. یعنی چه تو تنگسیر اینجوری باشی چه شیرمحمد تفنگ به دست باشی حکم داری نه شیرمحمد تفنگ به دست باشی در میرن میرن دیگه نمیشنن موعظه کنن از این حرفا بزنن اینا رو الان تا زمانی میزنن این حرفا رو تا زمانی که زورشون میرسه میدونن میتونن مردم بگیرن بزنن میتونن حتی به اون کارگری که فقط داره میاد میگه آقا چرا حقوق منو ندادین اونم میتونن بهش حکم بدن یعنی میگن اصلا تو نگو چرا که حقوق نگیر مثلا 4 ماه 5 ماه حقوق نگرفتی نباید بگی چون اونم حکم داره خودش ولی اگر بخوای بری به ریشش برسید که دیگه اون حکمش دیگه خیلی سنگین تره دیگه مثل اسماعیل بخشی میشه این هم خلاصه عدالت اسلامی بود حالا میریم به سراغ قسمت بعدی که 
صحبت های رئیس جمهور منتخب نظام مقدر چی شد؟ یه ذره اولش میاری؟ منطقه از زبان ایران سیاست های جهانی از زبان ایران حتی میخوام بگم به یک بیانی سیاست داخلی آمریکا هم با بیان ایران با عمل ایران هر کجا ایران بود و نماینده ایران بود سیاست و دیپلماسی همونجا میچرخید همه میخواستند از ایران بشنوند منطقه از زبان ایران سیاست های جهانی از زبان ایران حتی میخوام بگم به یک بیان یعنی همون داشته لوب شده بود داشته از زبان میگو ببین <تصفح> خیلی باحاله اومدن اینا یو دست از ها دراستر برگشتن یعنی نتونستن با آمریکا مذاکره بکنن نتونستن اروپایی ها رو بکشن طرف خودشون همه محکومشون گرن گفتن غلط کردین و عربستان حمله کردین همه این اتفاقا برایشون افتاد باز دارن میرن ایران ببین چه حرفایی میزنن این تو نشست دولت هیئت دولت دقیقا هفته پیشه دقیقا که نه مثلا یه 8 9 روز پیشه بعد از اینکه نیویورک برگشت نشست هیئت دولت نشست این حرفا رو زد گفتش که آره همه دنبال ایران بودن ببین چقدر دروغگوان اینا همه دنبال ایران بودن و سیاست های میدونی مثل چیه این داستان جمهوری اسلامی الان تو منطقه مثل یه بچه شرور شری که هزارتش شرارت میکنه و همه میخوام ببیننش ببینن چرا این کار رو میکنه مثلا یه جوری ببینه اصلا کیه که داری این همه شرارت میکنه برای بینا به خودشون گرفتن فهم میکنم مثلا خیلی آدم های محبوبی هستن که همه میخوان بدین رو ببینن مثلا باشون حرف بزن بعد باج میدن خب اینا قضیه خودشونو خیلی جدی گرفتن نمیدونن که مثلا همین لباسایی که اینا تنشونه برای اینا مثل سیرک میمونه مثل اینکه مثل جونه برایی که تو قفس هستن میان میبینن بعدش هم میان ببینن که آخه چطوری میشه یه نفر با این وقاحت ویزا گرفته اومده اینجا بعد از فلسطین و سوریه و لبنان و همه حرف زده غیر کشور خودش اصلا میدونی چیه همینی که این این آخوند بی سواد میاد تو سازمان ملل و به نمایندگی مردم ایران حرف میزنه این بزرگترین تحقیر مردم ایرانه اون کسایی که اینا رو سر کار آوردن تو ایران گذاشتن بالا سر ما یکی از اهدافشون همین بوده که ما رو تحقیرمون کنن بگن اینا اینان این رئیس ایران این یاروه که داره این جکلی لباس میبوشه این حرفا رو میزنه با قیافه‌شو با اون ریختشو یعنی اینا اصلا کثیفن یعنی هر کاری هم بکنن نمیدونم دکمه سردستو یه جایی خوندم که دکمه سردستایی که جواد ظریف پیرنش میزنه مثلا 2000 دلاره یه جفتش گفتم اصلا این یه چیز 100000 دلاری هم به خودش آویزون کنه باز آخرش همینه باز آخرش همون اصلا با حرفاشو فکرش هم کنن اصلا خود اون جوری که داره خودشو آرایش میکنه و درست میکنه رو تو ببین قشنگ مثل آدم عقب افتاده است یعنی هیچ ربطی به مود و چیز جدید نداره این آدم و و کلا همه چیزاشون همینه دیگه حالا تو هم نظرتو بگو به این حرفای روحانی من نظرم اینه که اینا خیلی خر برشون داشته و فکر میکنن که آدمی ان برای خودشون در صورتی که نیستن یادشون رفته که همون ظریف تو سازمان ملل همونجا که یه سیکیوریتی اونجوری جلوش رو گرفت دهنش وامون اره. اون واقعا 
بزرگ اگه واقعا یه کشوری بودیم که برامون اهمیت داشتن اینا بزرگترین توهینی بود که میتونه به وزیر امور خارجه یه کشور بشه برست. و با تمام این توهینا وقتی کسی بلند میشه میره اونجا نشون میده که وقاحتش از حد گذشته یعنی باید یه مراحلی رو تیمی کرده تو حوزه که این وقاحت اینجوری رو داشته باشه و اون پرروگریه رو اون داشته باشه داشته باشه از پس این کار بر بریم سراغ بعدی که ببینیم چی میشه بعدیش خیلی مهمه آره آمد به فضای ما تجاوز میکرد و ما نگاه میکردیم و سکوت میکردیم این جایگاه رو امروز ما نداشتیم هر چه ما داریم از مقاومت ملت ایرانه اگر ملت ایران مقاومت نمیکرد کسی سراغ ما نمیامد اگر نشون دادن اقتدار ملی ما توسط نیروهای مسلح ما برای دفاع از کشور ما نبود اگر پهباد میامد به فضای ما تجاوز میکرد و ما نگاه میکردیم و سکوت میکردیم این جایگاه رو امروز ما نداشتیم هر چه ما داریم از مقاومت ملت ایرانه اگر ملت نمیدونی این که این داره میگه واقعا حالا تو بگو 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 من الان نمیخوام اول تو بگو اول تو بگو من بعد بگم ببین این دو تا مسئله رو داشت میگفت یکی داشت میگفت که ملت ما خیلی مقاومت کردن بلان کردن اینا که خب از چشم خارجی ها همین جوریه دیگه میگن خب این ملت که هیچ کاری نمیکنن و اینا هم پس یعنی اینا رو میخوان دیگه که وایس دادن اونجا از چشم یه سری از سیاست مداره خارجی نه ولی اون یکی ذره واقعیتر هم میدونن خب اینا فشار و سرکوبشون یه جوریه که مردم نمیتونن تکون بخورن ولی مسئله بعدیش که مثلا پوینت بعدیش اینه که ما پهباده رو زدیم خب اون پهبادی که اینا زدن تو یه پهباد جاسوسی بود دیگه یعنی یه هواپیمای درون جاسوسی بود که تو ارتفاع خیلی خیلی بالا میپرید و من محض اطلاعتون بگم که زدن این پهباد اصلا شاهکار نبوده فکر نکنین شاهکار شده این هواپیماهای یوتو آمریکا هواپیمای جاسوسی یوتو آمریکا 1960 این طورا تقریبا یه هواپیمایی درست کردن آمریکایی‌ها که میتونه بره مثلا به ارتفاع 40000 فیتی یعنی حدود مثلا 20 کیلومتر از سطح زمین فاصله بگیره تو این فاصله معمولا اون زمان موشکایی که بود نمیتونست بزنه اینو هواپیمای جنگندم نمیتونستن اینقدر برن بالا که اینو بزنن در نتیجه این هواپیمای یوتو خیلی یواش یه دوربین امزیرش بسته بودن این دوربین خیلی خوب زیرش بسته بودن عکس برداری میکرد از از روی روسیه تا بالاخره مثلا یه چند سال بعد روسا یا فهمیدن و تونستن یه موشکی درست بکنن مثلا همون تو دهه 60 تا 1960 موقع و اینو زدن این یوتو رو زدن خلاصه که بعدن خلبانش هم با یکی از جاسوساشون عوض کردن و اینا میخوام بهتون بگم که این تکنولوژی مال زمان که مال حد اقل 60 سال پیشه این تکنولوژی زدن هواپیماتون فاصله از کره زمین و اون هواپیما هیچ قدرت دفاعی نداره مثلا هواپیمای جنگنده اگه به طرفش موشک بزنن مانور میده فرار میکنه یه کاری میکنه یه چیزایی بعضی بعضیشون یه موشکایی دارن که میزنن که بخوره به اون موشکه یا اون موشکه حواسش پرت بشه برو بخوره به این مثلا و خودشون خلاصه یه جوری دفاع میکنن ولی یه هواپیمایی مثل یوتو یا همین پهبادی که زدن بالای سر ایران اینها گلوبال هاک اینها هیچ قدرت دفاعی هم ندارن یعنی کافیه فقط تو بتونی یه موشکو برسونی به اونجا یه موشک راداری که مثلا اینم تکنولوژی باز 40 50 ساله بیشه تو بتونی برسونی به اون نقطه اینقدر بره بالا 
و الان دیگه زدن این کار خیلی خاص و شاقی نیست وقتی که موشکش هم تازه به نظر من روسی و اینا گرفتن فقط اون دستگاه زدنش رو داشتن اون رادار مدارش رو داشتن خب حالا اصلا این این هواپیما ما جاسوسی بوده دیگه قرار بوده جاسوسی کنه آقا جان وانت وانت دارن اسناد چیز انرژی هسته‌ای رو برمی‌دارن میبرن اسرائیل یا اون اول اومدن مسخره کردن راجع به اون دورگوزاباد بود چی بود یه چیزی بود پیدا کرده بود نتانیا اومده بود تو سازمان ملل گفته بود اول اومدن مسخره کردن گفتن که دیدین این داره دور اون یه تورگوزاباد بعدا معلوم شد درست بود پس اون اطلاعات درست نتانیا کجا داشت به خاطر اینکه سیستم امنیتی جمهوری اسلامی سوراخه یه سوراخی به این گندگی که راحت میره اسرائیل تمام اطلاعاتش و این حالا شکلش رو نمیدونم چجوریه ولی به هر حال این این سوراخه باعث میشه که پس این مبارزه و امنیتی که حالا اون پهباد شما زدین تمام زیر و بالاتون اونا دیدن و نگاه کردن حالا اون پهبادر هم تو خاک ایران نبود شما زدین گفتین که تو خاک ایران اونا میچی نگفتن چون نمیخوان وارد جنگ بشن و اینو یعنی الان چیزایی که جمهوری اسلامی بهش آویزون میشه همیناست هیچ چیز دیگه ای نداره که بیا دو مردم نشون بده بگه آقا ما آدمای کارآمدی هستیم ما میتونیم مملکتتون اداره بکنیم فقط از این چرده پرده اومدن تو سازمان ملل دور من جمع شدن پهبادشون رو زدیم ما اقتدار داریم مردم دارن ایستادگی میکنن برای ما از این حرفا حالا شما بفرمایید شما اولا اینکه این هر وقت میگه مردم مقاومت مردم ایران داره دقیقا از این صحبت میکنه که مردم ایران با هر شرایطی خودشونو بفت میدن مثلا الان مردم ایران رو شما با بولدوزر برزی توی خریج فارس بعد پنج دقیقه همشون آبشش در میارن و به زندگی خودشون ادامه میدن و جزو ماهی سانان میشن آبشوشیان این مقاومت مردم ایران نمیکنه مردم ایران بیش از حد بیخیال شدن و این زامبیگری که در بین مردم ایران ادعای زیادیشون هست و اینکه فکر میکنن که کس دیگه ای باید بیاد و نجاتشون بده یعنی فکر میکنن حالا همسایه‌شون شاید یه کاری بکنه اینطوری نیست عزیزم تو خودت باید تکون بخوری نمیخوری میاد میگه که ملت ایران دارن مقاومت میکنن اون مقاومت در حقیقت شما به زامبی های تبدیل شدید که در نوع خودتون بی‌نظیرید یعنی واقعا آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد ولی آدمی که خودشو به خواب زده محال بتونی بیدارش کنی هرچی هم میزنی بیدار نمیشه لامصب بعد حال من نظرم اون بگم بعدش هم اون درونی که اینا زدن اینقدر خوشخوشانشون شد درون اصلی پشت این بود که رفت تمام موازه اینا رو عکسشو گرفت موقعیتاشو گرفت و این فقط یه دونه دام اول بود که اونو زدن اونو دارد پس بریم حالا سراغ قسمت بعدی قسمت بعدی برنامه من از یک سال پیش به مراتب بهتر این باعث شده که دنیا بیاد سراغ ما همه اروپایی ها به من گفتن امروز قدرت شما از یک سال پیش بیشتر شرایط اقتصادی ما از یک سال پیش صبات اقتصادی ما از یک سال پیش روحیه مردم ما از یک سال پیش به مراتب بهتر این باعث شده که دنیا بیاد سراغ ما همه اروپایی ها به من گفتن امروز قدرت شما از یک سال پیش اوکی اروپایی ها گفتن که قدرت شما از یک سال پیش بیشتر شده نظر شما چیه آقای پرتوگیان آره 
قدرتشون واقعا بیشتر شده و من دارم میبینم که توی دروغگویی توی درو بودن توی عوضی بودن توی ظلم کردن به مردم واقعا قدرتشون بالا رفته توی سرکوب مردم قدرتشون واقعا بالا رفته ام. اگه اینا رو جز قدرت حساب میکنی آره محفظم بله من میخوام بگم که جالبه اینا میان میان مثلا دلار سه هزار تومنی رو ظرف یک سال میرسونن به نزدیک بیس هزار تومن هیفده هزار تومن بعد میارن اینشونه پایین میشه دوازه هزار تومن میگن دلار ارزون شد دلار سه هزار تومنی دارن دوازه هزار تومن به مردم میبوشن میگن ارزون شد دلار اینجوری با همین دروغ با همین کارهای سالوس بازی و این کارهای دروغی با این دروغایی که میگن و بعدم بر روی همونم هم میان آمارسازی هم میکنن و میگن که نه خیلی هم وضع مردم خوبه و پس ما داریم راه درستی میریم حالا این مردم میان میگن آقا ما الان یه رب گوجه برنگی میخوایم بخریم پدرمون در میاد خودشون بعد بیان وزیر صنعت و وزیر کشاورزی وزیر بعد بیاد توضیح بده بگه چرا قیمت رب گرونه مثلا چرا داریم بعد موقع میگن خیلی خب رب گرونه چرا گوجه فرنگی رو دارین ارزون میخرین کشاورزا پس بعد بعد وزیر وزرای همین حکومت دولت آقای روحانی بعد بیان راجب قیمت رب و قیمت گوشت و این چیزا حرف بزنن توضیح بدن بعد میگن اما وضعمون خیلی خوبه پیشرفتم کردیم دازه و اینا همش سندهایی که نشون میده که آقا اینا روده راست تو شکمشون اینا راست نمیگن به شما حتی در زمینه سیاست خارجی هم به شما میگن دارن باز دروغ بهتون میگن حالا برای تلطیف فضا من میخوام یه خبر دیگه پخش بکنیم که یه مقدار فرق داره با این اخباری که تا الان پخش کردیم آماده ای؟ بله بله برو بریم پنشنبه گذشته در یکی از بیمارستان های اسفاهم بستری شد و همکنون تحت مراقبت های پزشکیست کی؟ آیت الله تباتبایی امام جمعه اسفحان به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب از آیت الله سید کمال فقیه ایمانی ایادت کرد آیت الله فقیه ایمانی به دلیل بیماری پنجشنبه گذشته در یکی از بیمارستان های اسفحان بستری شد و همکنون تحت مراقبت های پزشکی است آیت الله تباتبایی خب ارزم به خدمت شما که یه آیت الله بلند میشه میره آره دیگه دستی سرش میکشید انگار که مثلا سبونه باله حوزه نه انگار که مثلا قبلا با هم رابطه عاشقانه چیزی داشته بعد ارزم به خدمت شما که آره دیگه یه آیت الله از طرف تازه این آیت الله از طرف خود خامنه ای از طرف یعنی یه آیت الله دیگه بلند شده رفته عیادت یه آیت الله دیگه و این بعد تو اخبارم پخش بشه که بگن آیت الله کیکیک از طرف کیکیک بلند شد رفت عیادت اون یکی آیت الله این شده اخبار مملکت و بعدم آقا جان شما مگه اینقدر الله چیز خوبی نیست مگه بعد از این که مردین قرار نیست بریم بیش الله جای خوب همه شما هم که آدم های درستکار و خوب و مومن و جای مهرم رو که هست رو پیشونین هم عبادت کردیم اصلا میخواین همه مردم دنیا مثل شما کار کنن که برن پیش بهش دیگه برن و چرا اینقدر مقاومت میکنین؟ چرا دیگه میرین بیمارستان صداتون زده برین؟ چرا بعد اینقدر دستگاه بهتون بس کنن که بمونید تو این زمان؟ من اصلا موندم اولا اینایی که با طب اسلامی میتونن ایدز رو چند روزه خوب بکنن و اینکه بارها گفتن که آقا خاک کربلا بسیار مقوی و مقضیه هم از پایین هم از بالا 
یعنی اگر ایشون اینقدر همونی که دست به سرش میکشید یه زده خیست میکرد میزد تو خاک کربلا بعد اینو به صورت شیاف برای این میزد این پیرمرد خسته الان میتونست بیدار شه و برای همه آواز بخونه به این صورت هم میخونه خب ببین حالا روحانی که همش داره میاد میگه که وضع مردم خوبه مردم ما خیلی اوزامو خوبه چرا داره این دروغا رو میگه به نظر تو اینا چیز برای تولید اخبار و برای خودیاست وگرنه مردم که خودشون میدونن تو چه وضعی هستن آره اینا که کلا دروغ میگن همیشه خب ولی مسئله این که چرا حالا دارن این دروغه این قروش تحکیل میکنن چون دقیقا حالا قبل از اینکه بریم من بگم ادامه حرفا میخوام بریم این حرف روحانی رو گوش بدیم چون دقیقا یک هفته بعد دقیقا همون حرفا رو فقط دو ست کلمه دیگه بهش اضافه کرده جمله بندیش رو عوض کرده باز دو مرتبه داره همون حرفا رو تحویل مردم میده بریم گوش بدیم ببینیم چیه ببین چیه نشات با کار و تلاش با فداکاری اون تحریم حد اکثری و تروریزم اقتصادی رو شکوندن امروز به همدلله بهترین شرایط بهترین امنیت بهترین روحیه در کشور ما هست البته مردم از لحاظ اقتصادی سختی هایی دارن مشکلاتی دارن ملت بزرگ ما با مقاومت حد اکثری با نشاط حد اکثری خب اینم میگه که باز ما در بهترین شرایطیم یعنی شرایط مثلا معمولی هم نیستیم ما بهترینیم بله من میتونم یکی هست اینجا میخواد یه چیزی به روحانی بگه میشه بگه آره بعد ارزم به خدمت شما که آره دیگه الان ما در بهترین شرایط هستیم میگه شرایط معمولی هم نیستیم ما بهترین الان بعد البته مردم هم دارن بدبختی میگیشن اون پایین چون خودشون در واقعا در بهترینن عکس بچه‌هاشون میاد تو خارج از کشور چجوریان هم که تو ایران دارن چجوری زندگی میکنن و اینا که نمیرن تو صف وایسن که تو صف چیزی وایسن یا اینا که انقدر مشکلاتی که مثلا مردم جنوب شهر یا حاشیه شهر دارن که ندارن که اینا که بیکار نمیمونن لنگ حقوق نیستن که اینا دارن زندگیشون میکنن حال میکنن هر روزم پولدارتر میشن برای همین میگه ما در بهترین شرایطیم حالا شما مردم هم دیگه هر بلایی سرتون میاد بیاد دیگه اینجوریه تقریبا ولی اینی که اینقدرن هی هر روز یعنی اینا گفتار درمانیه دیگه اینا میخوان به مردم امید واهی بدن میگن نه همه چی خوبه و این دلیلش ترسه حالا من میون همین قضیه میخوام نشون بدم که ببینید مردم چقدر از اینا راضی خب این پایانه بندر امام به راننده ها دارن میگن برید مرز عراق مسافر ببرید خب آه. بعد بهتون لاستیک روغن تشویقی میدیم اگه نرین اگه نرین کارت هوشمندتون باطل میشه یعنی غیر فعال میشه فقط نگاه کنید بشنید
کسی مایل باشه اول میگه هر کسی مایل باشه جالبه مقاومت مردم ها میبینی یعنی به این راحتی ها زیر بارم نمیرن که هرچی اونا گفتن بگن باشه حالا بود باشه بده بریم مثلا این چیز مجانیه رو بریم این کار انجام بدیم آخه چیزی نیستش میگن ده تا بهتون نفر اول میدیم برید نمیدونم بالاخره ببین همین که مردم به این سطح از آگاهی رسیدن که به این راحتی قبول نمیکنن همچین چیزی رو اینا همه جای امیدواری داره اینا نشون میده که این سیستم این سیستمی که همه چی رو بسته بود و همه جور میخواست مردم رو کنترل بکنه سوراخ شده الان مردم دارن مقاومت میکنن و این سوراخ باستر خواهد شد من یکی دو نفر دیدم اینجا نوشته بودن که آرتین ما اینا رو عمر میدونیم و چی کار بکنیم من هزار دفعه گفتم البته ما اینجا نشستیم به شما بگید چی کار بکنید به خاطر اینکه ما وظیفمون داریم برنامه اجرا میکنیم هدایت شما نیستش که بگیم آقا بریزید تو خیابون برید این کار بکنید ما نظر خودمون رو میگیم میگیم به عنوان کسی که اینجا نشسته داره از دور بازی تیم ملی ایران رو میبینه این تاکتیک هایی که دارید میرید اشتباهه این که همش عقب کشیدین رو دارید دفاع میکنید بهترین دفاع حمله است و من مردم هم میدونن آرتین تنها دلیلی که این اتفاق نمیفته اینه که اتحاد و اعتماد اونجوری که باید باشه نیست من تنها چیزی که گفتم بنان این مشکل حل میشه تو الان توی هنگ کنگ هم دیدی مردم رفتن حساباشون رو خالی کردن حساب بانکی ها شد تو مردم متحدن آخه دقیقا مردم, مردم ایران هم لازم نیست بیان تو خیابون فقط کافی برید متحد بشن با حد دقل 40-50 درصد حساب بانکیتون رو خالی کنید هر کسی ببینید چی میشه دلیل این که الان این اتفاق نمیفته چون طرف میگه من میرم خالی میکنم بقیه نمیکنن پس من زرر میکنم خب و زمانی این اتفاق میفته که مردم به هم اعتماد کنن و یک اون خاست ملی واقعا به صورت عمل در بیاد به خاطر اینکه الان پراکنده است مردم میترسن و هم انقدر این شکست خوردن مردم حرکت های مردم به اون چیزی که مردم میخواستن نرسیده و به نوعی شکست خورده و برای همین هم ناامید هستن و ما باید سعی کنیم فقط همدیگر رو امیدوار بکنیم و به هم یه کاری بکنیم که مردم بتونن به هم اعتماد بکنن ذره ذره یعنی و اینم فقط از درون خود جامعه میتونه اتفاق بیفته ما سعی میکنیم که نشون بدیم یه چیزایی به مردم و سعی میکنیم که اون تصویر بزرگتر و کلی رو نشون بدیم به مردم و بگیم که آقا کل ایران داره به میره و همتون ضرر میکنید ببین یه چیزی یه چیزی این وسط هست مانوک جان همیشه میگفتش که ما باید من به مانوک میگفتم که پشت خط واقعا باید چی کار کرد ما باید چی کار بکنیم میگفت اون همین کاری که شما دارید میکنید و مردم رو آگاه میکنید این ام. بهترین کاریه که میتونید انجام بشید تو... چون تا این مردم آگاه نشن هر حکومت دیگه هم بیاد باز به همین صورت دیکتاتوری خواهد بود درست. من الان دارم به شما میگم توی وجود هر کدوم از ما ام. یه آخوند کوچولو هست 
که اون باعث میشه که شما مثلا شک کنی که اگه بری روبروی آخوند وایستی ممکنه بری جهنم یا مثلا حالا تنبلت میکنه حالا به هر حال ولی اون آخوند آخوند درونتون رو باید بکشی آخونده تو خیلی از آدم ها خیلی هم کچولو نیست خیلی بزرگه بله بله باعث میشه که همون فرصت طلبیه همون دروغ گفتنه همون زیرابزنیه اینا همه اخلاقای آخوندیه ولی دو سه تا دیگه هم هست اخلاقش که نمیخوام الان بگم چون بعضی با خودشون میگیرن و من میگن که آقا من به این دلیل دارم این کارو میکنم نه میگه این... که مثلا یکی اینجا اومده میگه آخه احمق مردم هنگ کنگ رو با ایران مقایسه میکنی برو یه بار هنگ کنگ سطح رفاه آزادیشون رو ببین بعد حرف بزن ما هم سطح رفاه آزادی هنگ کنگ رو خیلی بهترش رو داشتیم فکر میکنی نداشتیم برای همین که اون سطح رفاه آزادی رو از دست دادیم باید ما تا صد برابر مردم کنگ کنگ باشیم یعنی چی حالا میخوای انتقادم بکنی برای چی باید بنویسی احمق من اینو نمیفهمم واقعا این اون که به اون که داره چیز لقب لقب باباشو داره میگه اب نداره به خاطر اینکه اصلا خب حالا مؤدبانه بنویس بگو آقا من اینجوری فکر نمیکنم و این یه هرس و یه قیز برای که من دارم حرف درست میزنم این آدم سایبری اومده داره اینجا میخوام بگم میخوام آدم سایبری هم بالاخره ایرانیه دیگه ما که برام بر علیه ایران به زده ایران کاری نمیکنیم که این چیزی که ما داریم میگیم دیگه ثابت شده که جمهوری اسلامی دشمن مردم ایرانه تو هم اگه داری یه پولی میگیری از جمهوری اسلامی پولتو بگیر ولی دیگه اینجا حواست باشه که داری چی کار میکنی بعد میگه مثلا مردم ایران نون ندارن بخورن خب همون که نون ندارن بخورن آدم از گرسنگی بمیره بهتر یا حداقل برای گرفتن حقش بمیره بهتره به نظر من مشکل مردم ایران الان در حال حاضر اینه که به همدیگه اعتماد اونجوری که باید اعتماد داشته باشن اعتماد ندارن این بعد درست بشه من یادم اون اوایلی که مثلا کوچیک بودم من شده 8 سالم 10 سالم بودم ساله که جنگ و اینا بود خیلی ولی مردم به هم وابسته بودن این مثلا اگه شما توی ساختمون زندگی میکردی که مثلا 10 تا 20 خانواده بودن این 20 خانواده مثل یه خانواده بزرگ بودن همه به هم کمک میکردن همه به هم هوای همدیگه رو داشتن از حال همدیگه خبر داشتن اگه مشکلی برای یکی پیش میومد بقیه بسیج میشدن مشکل اونو حل بکنن الان دیگه نیست این چیزا یعنی اینا رو از بین برده جمهوری اسلامی اخلاق و رفتاری آورده این همین کارهای زیرابزنی و دروغ گفتن به این و کلا سرمون گذاشتن اینا مردم رو از هم جدا کرده و ما باید یه کاری بکنیم که مردم به هم بچسبن و و این داستان تکلیف بین اسلام و ایران باید آره و واقعا این قضیه اسلام البته خیلی مسئله مهمه که دوست خوبم آقای منصور حسانی اومدن تو لایو اینستاگرام نوشتن بله این مسئله مسئله مهمی که باید حل فصل بشه ما برای اینکه خیلی من مسئله آماده کردم نمیدونم فهمید که این را از دست بدیم بعدیش سراغ صحبت بعدی که بازم روحانی بله من از بچگی همیشه دوست داشتم هستیم که بندرگاه های ما انباراش پر جا ندارم ما هید مرتب داریم به وزرا فشار میاریم که آه انبارا رو خالی کنید تا کشتی ها بتونن اجناس خودشون رو فشار این جنب و جوش بنادر ما و گمرکات ما این بزرگترین علامت شکست آمریکا در این فشار بیرحمانه و غلط نسبت به ملت ایران هست الحمدلله ما در یه شرایطی هستیم که بندرگاه های ما انباراش پر جا ندارم ما هید مرتب داریم به وزرا فشار میاریم که آه انبارا رو خالی کنید تا کشتی ها بتونن اجناس خودشون رو خالی بکنن این جنب و جوش بنادر ما و گمرکات ما این بزرگترین علامت شکست آمریکا 
در این فشار بیرحمانه و غلط نسبت به ملت ایران هست الحمدلله ما در این خب اینجا الان دو سه چیزه یکی این که میگه که الحمدلله ما بنادرمون پره و ما جنبه جوش داریم و اینا آمریکا شکست خورد این بزرگترین علامتشه تازه این یعنی بزرگترین علامت شکست آمریکا حالا آمریکایی که همه راه رو به اینا واسه این شرکتی ولن نمیشه بیاد تو ایران معامله بکنه آمریکایی که تونس یه نفری به این برجامو بزنه زمین یعنی تمام اون کشورهای دیگه نه روسیه نه چین نه آلمان نه انگلیس نه فرانسه هیچ کدوم راضی نبودن به این کار ترامپ خودش یه نفری تونس یه کاری بکنه که برجام اصلا بذارن بنزن صد لاش بذارن در کوزه آبشو بخورن بقول معروف و اینا اینا شکست خوردن الان چرا چون بنادر ما پره و اینا مثلا بنادر ما پر جنسه حالا مردم که جنسگیرشون نمیاد اونم به کنار و بعد آخرش میگه که ولی این تحریم های ظالمانه بعد از خب پس اگه شکست خوردن چرا داری التماس میکنی برای رفتن تحریم ها ببین این اینجوری که میگه مردم براشون مشکل نداره فقط خود اینا مشکل براشون ایجاد شده آره اونجوری که دلشون میخواد نمیتونن پول جا به جا کنن الان پول با بدوزن و بخورن آره برای اینکه اون موقع هم چیزی به مردم نمیدادن که مردم چه تحریم باشه چه نباشه شرایطشون همیشه همینه آره خب الان برای خودشون طول سگاشون چیز شده سخت شده سخت شده آره واقعا سختی دارن میکشن آره بعد ارزم به خدمت شما که حالا در همین راستا که همش دارن گفتار درمانی میکنن این بقیه مسئولا هم دائما دارن این برانور گوشه گوشه ایران میفرستن هر دفعه برای اینکه هی فیلم بگیرن و نشون بدن یه شو یه نمایشه که بگن ما داریم کار میکنیم برای مردم و کشور همه کاراش داره انجام میشه هیچ مشکلی نداره و از این حرفا حالا در همین راستا این یعنی ویدیوی بعدی راجع به اینه در حد توان خودمون دولت ملت نظام ایستادیم ترهای آمریکا شکست خورد از دل این شرایط بهترین فرصت ها برای جمهوری اسلامی به وجود میاد جمهوری اسلامی اقتدار خودش نجون داد توانمندی خودش به رخ توان خودمون دولت ملت نظام ایستادیم ترهای آمریکا آره باز مرتبه را افتادن این ورانور رو میگن که ترهای آمریکا شکست خورده و ما تونستیم بیستیم حالا بگی که آقای, آقای جهانگیری شما میشه بپرماییم که مثلا چه چیزی رو تحمل کردیم مثل بقیه مردم ایران آیا سفره غذای شما هم کم شد کوچیک شد آیا حقوق شما هم یک سب و مرزش شد یا شما نه به همون اندازه که بالاخره معادلش رو تونستی در بیاری از جای دیگه و جور دیگه اینا رو مردم همه رو اینا همین چیزا رو میدونن میدونی مسئله اینه که مردم الان میدونن این چیزا رو و اون کسایی که نمیفهمن و نمیدونن خود همینن که دارن این چرت و پرت رو میگن گفتار گفتار درمانی میکنن مردمو و دارن یه جوری سر خودشون رو کلا میذارن با این حرفا با این کاری که میکنن خب نظر شما چیه در این زمینه نظر من اینه که من نمیدونم چرا حالا اینا اینقدر به خودشون افتادن بعد حرف بزنن ترسشونه آخه ترسشونه کسی که بهشون چیزی نگفته که مردم هم که چیزی نمیگن که اینا چرا اینقدر ناراحتن به خاطر اینکه جامعه ایران آتیش زیر خاکستره خودشون هم میدونن که هر آن یه اعتراض گندهی میزنه بیرون و مثلا همین داستان لردگان 
ببین فسادهای جمهوری یه جایی رسیده که دیگه صدمه های اینطوری میزنه به جامعه و بعدم جامعه هم دیگه صبر و تحملش تموم شده در برابر همچین چیزی و دارن میبینی که یه همچون کاری که کردن اعتراضات نسبتاً وسیعی رو به دنبال داشت دفتر امام جمعه رو رفتن آتیش زدن فرمانداری رو یه جورایی بهش حمله کردن و اینا و جمهورستانی میترسه خیلی میترسه از این اتفاق و از این حرکت ها بریم سراغ صحبت بعدی برو بریم جز مسائل جدی و تعیین کننده ایران هست خراسان جنوبی امروز میزبان ششمین همایش ملی روستا و عشایر معاون اول رئیس جمهور که به همراه ششتن از وزرای دولت در این همایش حاضر بود گفت کشف و خلق فرصتهای پیشرفت برای روستاییان و عشایر وظیفه ملی است و ایران به روستاهایی همه آباد نیاز دارد مسئله روستا مسئله عشایر جز مسائل جدی و تعیین کننده ایران است خراسان جنوبی امروز میزبان ششمین همایش ملی روستا و خب میگه که روستا خیلی مهمه و مسائل روستا هم خیلی مسئله مهمی برای ما و و چرا حالا دارن راجع به روستا اینقدر حرف میزنن بعد حالا میگه مسائل روستا برای ما مهمه ولی برای چی رفته اونجا برای محرومیت زودایی الان که گفتش وضع مردم همه خوبه که همون قبلش خوندش میگفت وضع مردم خوبه ولی اینا باید برن محرومیت زودایی کنن یکی از جاهایی که یکی از کارهایی که میکنن که به مردم بگن که ما به فکر شما میداریم بهتون میرسیم محرومیت زوداییه خب یعنی خودتون محروم کردین مردم دیگه دیگه الان که تازه انقلاب نشده چهل سال شما این سر کار همه چی هم دست خودتون بوده نذاشتین هیچ کس دیگه هیچ دخالتی در حکومت داری بکنه هیچ نیروی غیر خودی را ندادین تو سیستم شورای نگهبان و مجلس خبرگان درست کردین که همه چی دست خودتون باشه و الان بعد برنشین بریم محرومیت زودایی کنین اونم توی کشوری که این همه ثروت توش خوابیده این همه پتانسیل پول درآوردن داره این همه منابع داره این همه صنعت و فلان و اصلا یعنی آبادترین و عروس منطقه خاورمیانه همین ایران بود و هستن هنوزم به لحاظ موقعیتی که داره و این کشور رو شما به یه همچین فقری رسوندین که بلند میشین خودتون میگین آقا محرومیت زدایی نه اینکه بریم توی مثلا روستای چهار تا مدرسه مثلا یه مدرسه بسازیم یه درمونگاه بسازیم نه محرومیت زدایی یعنی محرومن اینا خودشون قبول دارن که اینا محرومن <تصفيق> و این محرومیتشون در نتیجه چیه در نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی نه شاید هم محرومیت زداییشون دارن یعنی زداییشون رو خیلی وقت ندیدن محرومیت زداییشون دارن آره بعد اون موقع دو مرتبه اینجا یه چیز دیگه میگه که اونم به نظر من جالبه که بشنویم من خیلی دوست دارم بشنویم از بچگی دوست داشتم این جهانگیری خیلی سیستم بایلی داره بریم بریم بعدی گوش بریم 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 همه سال فرهنگی همه جهت اشتباه شد یه لحظه بودیم این نمیدونم چرا اینجوری قرقاتی شد لحظه سب کنیم 
بزنم به تخته بد نبوده ولی این دفعه نسبت به این متریالی که تو برنامه است دقیقا ببینم این آقای جوانمردی نوشته که سپاه چهل هزار ایرانی رو به ایدز مبتلا کرده این متبره؟ ببین من نمیدونم من اینو نمیدونم و اینا چیزایی که بعد بعدن تحقیق بشه ولی من راستشو بخوای یه دوستی یک کسی با من تماس گرفت و یه صحبتایی کرد چند وقت پیش با من راجع به اینکه چقدر جمهوری اسلامی در همین سیستم پزشکی داره کسافتکاری میکنه از جمله یک مافیایی وجود داره که اعضای بدن میفروشن این مافیا <تصفيق> به خاطر اینکه هفته پیشم یه فیلمی در اومد که دو تا بچه رو گفتن قلب و کلیشون رو در بردن تو سیستان بلوچستان ندیدی اون ویدیو رو؟ بله بله آره که مادرش داره گریه میکنه بالا سرشن این خیلی ربط پیدا میکنه به حرفایی که اون دوست به من زد و اون حرفا این بود که یک مافیایی وجود داره که مخصوصا در سیستان بلوچستان چون خیلی فقیرن مردم و بچه بی سرپرست زیاده یا بچه به هر یه سری بچه ها رو میدوزن اونجا یا با سرپرستن سرپرستشون هم موقع بالا سرشون نیست یا اینکه واقعا هم بی سرپرستن اینا رو میدوزن و میبرن در یه بیمارستانی در ارومیه و یا تبریز و اونجا اینها رو اعضای بدنشون رو در میارن حالا از مثلا فرض کن کلیه یه چیزی که اگه تو از بدن یه کسی در بیاری حد اکثر 24 ساعت وقت داری که ببری بزنی به بدن یه کسی دیگه یعنی نمیتونی یه جایی نگهش داری و این مشکل جمهوری اسلامی برای خودش چجوری حل کرده اینی که یه بانک کلیه زدن که میاد شما میری اونجا میگه آقا من الان به یه کلیه احتیاج دارم چند میفروشین بهت میگن 80 میلیون تومان بعد میگه خیلی خوب الان کلیه من بفروشم چند میخرین میگن 20 میلیون <تصفيق> میگه خب چرا به 60 میلیون اختلاف قیمت میگن برای اینکه یه کسایی نمیتونن این 80 میلیون رو بدن ما این 60 میلیون اضافه رو از شما میگیریم برای اینکه به اون آدما مجانی بدیم در صورتی که حتی یک نفر نمیتونه بیاد ادعا بکنه بگه من کلیه مجانی بهم داده با اینکه کلیه به هیچ کس کلیه مجانی نمیدن و تازه وقتی هم که میخوای ببری بفروشی کلیاتو میگه ما الان احتیاج نداریم به این گروه خونی هر وقت که بریم میگم ما احتیاج نداریم بعد یه دلال دم در وایساده که همون کلیه که قرار است قرار بوده اینجا 20 میلیون ازت بخره همون ازت مثلا 8 میلیون هر چقدر زورشون برسه دیگه یه رقم خیلی پایینتری حتی دو 2 میلیون تومان میخرن و مابقیشو میذارن جیبشون و 80 میلیون هم که میفروشن و از یه طرف میخوام بگم این بانک کلیه یه جاییه که بهشون چراغ سبز میده مثلا میگن خیلی خب الان ما یه کلیه اوی منفی میخوایم همون موقع اون بچه یا اون آدمی که دوزیدن رو میکشن و کلیهش رو یا قلبش رو یا هرچیش رو در میارن برای اینکه ببرن بزنن به یکی دیگه و اون سالم بمونه این داستانیه که بر من تعریف شده من مطمئن نشدم هنوز به این و یه بخش دیگه که این داستان داره اینه که یه خیریهی هست به اسم خیریهی راهیان سبز در افغانستان و همین خیریه یه شعبه داره در مشهد در, در زاهدان هم شعبه داره که اینجا اینا شناسایی میکنن مخصوصا اونه که در افغانستانه میاد مدافعین حرم از اونجا استخدام میکنه با حقوق مثل اینکه حدود 2000 دلار در ماه حقوق میدن بهشون و اینا رو میفرستن به سوریه در سوریه اونایی که زخمی میشن و جراحتشون طوریه که اونجا نمیتونن درمانشون بکنن اینا رو میفرستن به یه بیمارستانی در کربلا به اسم بیمارستان زینولابدین یا بیمارستان سجاد که این بیمارستان هست این بیمارستان ما میدونیم که در کربلا همچین بیمارستانی هست و این بیمارستان مال جمهوری اسلامیه 
این مدافعین حرام میارن اونجا و اونجا اعضای بدن اینا رو هم در میارن از تنشون و همونجا یه جورایی یعنی در حقیقت میکشنشون و بعد جنازه که میفرستن ایران همه جنازه ها توی کاوره و یک معمور وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات بالا سر این جنازه هست برای اینکه جنازه رو همونجوری با کاور دفنش بکنن و فقط صورتش و خانوادهشون میبینن بخاطر اینکه اعضای بدنش رو در بردن و توسط همین بانک کلی و اینا میفروشن این یه داستان یه داستان دیگه هم راجبه داستان پیوند قرنیه در اربیل عراقه که اینجا هم میگن که جمهوری اسلامی یه بیمارستانی زده و اونجا پیوند قرنیه میزنن قرنیه هم نه در عراق نه در اردن و خیلی از کشورهای کوچیک‌تر اون منطقه پیوند قرنیه نمیزنن نیست قرنیه‌اش هم نیست که بزنن چون قرنیه بعد چش یه آدم زنده در بیارن قرنیه رو دیگه ولی توی این بیمارستان در اربیل همینجوری کلمن کلمن قرنیه میاد تو و رزیدنت های همین آقای دکتر هاشمی که یه زمانی وزیر بهداشت بود رزیدنت های اینا مجانی مجبورن اونجا عمل بکنن برای اینکه مثلا تخصصشون رو تو ایران بتونن بگیرن و این کار و اینی که اینا همیشه این بیمارستان قرنیه داره اونم میتونه به این داستانی که قبلش من تعریف کردم ربط داشته باشه این داستان من گفتم البته اینا هنوز تحقیقات من کامل نشده راجع به این من مطمئن نیستم که همچین چیزی واقعا وجود داشته باشه ولی اون خیریه که بهتون گفتم وجود داره این بیمارستانه وجود داره اون بیمارستانی که در تبریز هست وجود داره بانک کلیه وجود داره داستانی که بهتون گفتم راجع به خرید و فروش کلیه اینا همش وجود داره و ممکنه احتمال اینکه اون صحبت ها درست باشه خیلی خیلی زیاده اینم یه افشاگری جدید بود که ما در رادیو شمرون انجام دادیم همین الان بریم سراغ صحبت بعدی من فقط میخوام برای اینکه بفهمیم که چقدر این روستایی دوستی جمهوری اسلامی علکیه یه دو تا خبر آماده کردم که بریم اونا رو گوش بدیم با هم بشنویم بشنویم یا ببینیم رسیدگی به روستا یعنی رسیدگی به این مثال کشور هم به جهت مسائل فرهنگی هم به جهت مسائل تمدنی هم به جهت مسائل اقتصادی به روستا یعنی رسیدگی به این مسائل کشور هم به جهت حالا این آقای دماغ جهانگیر دماغش کار داره اینجا جهانگیری بابا معاون اول رئیس جمهور دیگه دیگه خودش نمیرسه همه جا بره بعضی جا اینو میفرسته اونجا در ضمن ما تو اینستاگرام یه دقیقه و نیم دیگه برنامه‌مون تموم میشه ولی اینجا ادامه میدیم تا یه ذره میریم جلوتر خب بریم سراغ اون داستان با هم میگن اینا رو گفتی برای اون پرستو قراره بفرستن شهرستان مرزی خراسان جنوبی امضا شد که محرومیت زدایی از سه هزار روستارا در دستور کار دارد چهار تفاهم نامه محرومیت زدایی با اعتباری بیش از 500 میلیارد تومان هم برای چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی امضا شد که محرومیت زدایی از سه هزار روستارا در دستور کار دارد چهار تفاهم نامه سه هزار روستارا باید محرومیت زدایی بکنن سه هزار چند تا روستا داریم که سه هزار تا شو فقط تو خراسان جنوبی اونم اینم افشین فقط حواست باشه اگه با یه دختر خانومی دوست شدی اگه رفتی یه جای دیدی پتوی ملافه راه راه 
صورتی و اینا داره فرار کن خب بشین اونجا چیز کن بشین مثلا درس بخون هیچ کار دیگه نکن کتاب بخون هیچ کاری نکن خب اینجا با بیننده های اینستاگرامی خدافزی میکنم البته دو مرتبه بر میگرم اگه هستین یه چند ثانیه سب کنین تو اینستاگرام من دو مرتبه الان لایف میشم بخشی بذار من اینو درست کنم درست کن خیلی موزیک نرم بذارم تا اونو درست کنی نرم موزیک نرم هم بذار ولی یه چیزی باشی که یوتیوب گیر نده به همونه نرم ساعت شش اینجا تورنتو افشین واشنگتون رادیو شمرون داف نیوز مخلوط با اپوزیت و وست شدی؟ نشدی؟ وست نشدی هنوز؟ نمیرسده چه الان اومد؟ یک دو اومد الان صدات نمیاد آها اینو قطع کرد. منو قطع بعد میگی چرا صدا نمیاد. خب خب بریم سراغ ویدیو این اینستاگرام من را نمیفته دیگه نمیدونم چرا. میخوام برم یه دونه ویدیو دیگه جدید بزنم یه لایو جدید. نمیاد. خب اینستاگرام ولیش کنیم مثلا. خب بیا حالا یه خبر دیگه دارم راجع به باز روی چیزی یا صداد اکوه. الان درستش میکنم. راجب این روستاها راجب روستاها ببین که بعض روستاها بعد این چهل سال که جهاد سازندگی بود که البته این نوریزاد هم جز بهش بود خیلی زحمت کشید به الان دیگه داره مبارزه میکنه تو اون مدت اینا هیچ جای محروم از دودایی نکردن که سه هزار تا دیگه مونده سه هزار تا تو یه استان تو یه استان تازه پاناستان جنوبی سه هزار تا روستا تو یه استانه حالا حالا این خبر رو گوش بده این خبر گوش من همیشه دوست داشتم این خبر رو گوش بده مهاجرت محبوس بیشی گرفته به مهاجرت از روستاها مدعی شدن که سی و پنج هزار روستا در کشور خالی از سکن است نمیشه گفت 35000 روستا خالی از سکنت اینا برای فصلی خیلی از 35000 تایی که دوستان اشاره کردن اینا کدا کد به اصطلاح آبادی رو دارن اینا خیلی هاشون مثلا عرض می‌کنم یه به اصطلاح پمپتینه یه دونه ترم بعد ترم به چاه شما زراعته یا اینکه مثلا یه فواخونه است از یو تا حدود تقریبا یک سومش یعنی چیزی نزدیک 12 تا 13000 تاش روستای دایره در نمود 500 شماری عمومی که داده به اصطلاح مهاجرت متوقف شده بوده بله ولی 96 تا 97 مهاجرت مبوس بیشی گرفته به مهاجرت از روستا آره بله 35000 روستا میگه خالی از سکنه است که دیدیم اون یارو چه جوری داره توجیه میکنه میگه نه اینا یه قهوه خونه توشون بوده فصلی ان 35000 تا روستا نه یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا نه 35000 تا روستا خالی از سکنه ان توجیه آقا اینه میگه اینا فصلی ان یه سری بعد میگه الان دارن یه سری برمیگردن اون یه سری خود اینا ان که دارن میرن اونجا ویلا میسازن نه اون که علی آره آره اونم میاد تو آماراشون اونم دقیقا خیلی خوب گفتی اینا <تصفيق> مردم این... از روستاها آواره کردن که زمیناشونو بالا بکشن 
بله بله بعدم مردم این همه حاشیه شهرها که اداره بیشتر میشه بعد کجا میان اینا یعنی همین همین اچ که زدن همین اچ که زدن دو تا حالت گفتیم داره یا اینکه الکی اینو گفتن بعد با طب اسلامی میگن اینا همه خوب شدن که مردم میگن واو طب اسلامی چه خوبه یه ذره کردیت برای خودشون بگیرن یا اینکه واقعا این کارو انجام دادن و همون دیوی سی صد نفر هم که خدایی نکرده از دنیا برن اون روستا هم خالی از سکنه کم کم میشه دیگه این اتفاقا میفته دقیقا, دقیقا. من الان یه ویدیوی دیگه براتون آماده کردم که فقط ببینیم که آقا جمهوری اسلامی رفتار واقعی جمهوری اسلامی با روستاییان چیه بریم یه ببینیم ببینیم من خیلی دوست دارم همه دوست داریم هنرستانی که علاقمندان رشتهای کشاورزی که بیشتر اهالی روستا هستند در اون تحصیل میکنند هنرستان کشاورزی روستای امیرآباد از سال 63 شروع به کار کرده این هنرستان تنها چشوشنی اهالی روستای امیرآباد از شهرهای مختلف شهرهای اطراف هنرجو داره اما از ابتدای مرما محیط های آموزشی این هنرستان توسط اداره اوقاف و امور خیریه تخلیه و پلوم شده اینجا هنرستانی که علامه خب فهمیدی اوقاف اومده یه دونه هنرستان اونجا بوده رفته گرفته آخر دیگه من میخوام بدم مثلا یه کسی که میره چیزی وقف میکنه به قراره چی کار کنه این که وقف میشه قرار مثلا یه خیلی به مردم برسونه دیگه قرار مثلا به چیز عمومی یه نفع عمومی داشته باشه نه اینکه مثلا بدن امام رضا یا نمیدونم فلان امام زاده اینا اونا که مردن خودشون اونا که چیزی نمیخوان که پس یعنی اصلا دلیل درست کردن اوقاف اینه که نهایتا از اون زمینی که یکی وقف کرده برن مثلا توش یه پارک بسازن یا مثلا توش یه مدرسه بسازن یا همین کارا الان این دفعه سوم چهارمه که تو همین سه چهار ماه گذشته اوقاف داره یه مدرسه رو میگیره میبنده قبل از اون حتی خبر این که اوقاف رفته پارک گرفته اوقاف رفته کوه گرفته اوقاف رفته همین جوری دارن میخورن یعنی کارت بخوره بشی که اینا سیر نمیشن نمیشن لامستبا مدرسه ای که تو یه روستا تو ملاردو چون زمین های اونجا گرون شده رفتن دست بعد مدرسه کشاورزی بوده زمین داشته مقدار رفتن دست گذاشتن روش که زمینش رو بگیرن این رفتار جمهوری اسلامی در حالت بدون فیلتر و بدون این دروغای رسانه‌ای با مربا همون روستایی است که اون جهانگیری میگه مسائل روستا باید فلان بشه اینم مال این اینم خواستم یعنی فقط بگم که اینا چقدر دروغگو هستن و این آدمایی که انقدر دروغ میگن در همه زمینه ها دروغ میگن حالا این آمار دادن این آقا هم گوش بده اینم خیلی جالب یعنی نخ میده یا آمار میده آمار 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 ما به اخته برمانم گذاشته بعضی وقتا دختره رو میگفتن یارو داره آمار میده این هم اونجوریه اصلا بذار اصلا این آمار میخواستم مال سخنگوی دولت رو بذارم من 26 تا ویدیو آماده کرده بودم تا الان 17 تشو نشون دادیم ولی الان من یه میپرم میرم سراغ دو تا ویدیو از جواد سه تا ویدیو از جواد خیلی دوست دارم جواد اونا جالبه که ببینید اینا همین جوری که در داخل به خنس خوردن و افتادن فقط به گفتار درمانی خارجشون هم همینه بریم بریم اینو به هم بشنبیم 
در سخنرانی که در گرد همایی با عنوان اقتصاد جهانی و تحریم ها داشت اقدامات آمریکا علیه مردم ایران رو مستاق جنایت جنگی توصیف کرد اقدام آمریکا تحریم نیست جنایت جنگیه وزیر خارجه در سخنرانی که در گرد همایی با عنوان اقتصاد جهانی و تحریم ها داشت اقدامات آمریکا علیه مردم ایران رو مستاق جنایت جنگی توصیف کرد خب ببین اینا از یه طرف دارن میگن که تحریم ها اثر نداره از یه طرف هم دارن زجه مویه و گریه زاری میکنن زریف و دیگه جایی راش نمیدن بعد اومدن یه کنگره من نشد درست پخش بشه ولی یه کنگره بینول مللی چهار تنگ کشوره علکیر هم دعوت کردن اونجا شده کنگره بینول مللی در تهران برگزار کردن که بیان همین چرت و پرت اونجا بگن میگن او آمریکایی ها تروریست دارن میکنن تروریسم اقتصادیه و این تحریم ها و نمیدونم تحریم های ظالمانه است و به مردم این تحریم ها تروریسمه خب شما که میگین این تحریم ها اصلا اثر نداره ما تازه بهتر شدیم در بهترین هستیم بزرگترین علامت شکست آمریکا اینه پس دیگه چرا انقدر زجه مویه میکنین نه دقیقا دقیقا زجه مویه نداره که یه دوست یه دوستی اینجا گفته که آقای فرور گفته که امیر کبیر قاتل آدم کش بوده ایشون اینو گفتن گفتن که امیر کبیر از یه دید نگاه بکنید هزاران بهایی رو کشت در کنار کارهای خوبی که کرد این کارهای قتلم انجام داد و حتی انقدر خودش ایرانی نمیدونسته که بره تو ایران دفن بشه رفته تو کربلا دفنش کردن حالا شما میخوای بگی آدم خوبی بوده برو بچسبش بعدم بالاخره خسرو فرور یه چیزی گفت یه مطلبی رو بر اساس یه مطالعاتی گفته دیگه تو برنامه خود آقای خسرو فرور بیایم بهشون اعتراض بکنیم بگین که به نظر من البته اعتراضی وارد این اعتراض وارد نیست البته در این زمینه که دارن میگن ولی اصولا میخوام بگم که اصلا چه ربطی داره حالا ما داریم الان یه برنامه دیگه اینجا اجرا ولی این واقعا ظریفو نمیخوان اخراجش کنن آها بذار گوش بدیم بذار گوش بدیم تقریبا درش توافق هست و اگر شما در گوگل بزنید تروریسم این این تفسیر رو میده اقدامات قهرامی یا تحقیر کننده برای بادار کردن مردم کشوری به اجرای تصمیمات سیاسی خود من یک کلمه جا انداختم اقدامات قهرامی یا تحقیر کننده علیه غیر نظام اون چه که این کار الان کی داره میکنه این اینا الان چهل ساله دارن این کارا رو میکنن بعد الان انگار که یکی به این گفته که برای اینکه ناراحتی نشون ندی نیشه تو باز کن فقط نی با نیشه باز چه باز کن اقدامات قهرامش در خود جمهوری اسلامی الان اگه راست میگیم بریم یه رفراندوم بزنیم در مردم ایران بپرسیم میگیم آقا شما موافقین ما بریم به پولاتون رو بدیم تو سوریه خرج کنیم پولاتون رو تو چنان قزه و اینا قزه و یمن و افغانستان خرج کنیم ببینید چند درصد موافقن با شما جرأت نمیکنید این کارو بکنید چون میدونید بیشتر 80 درصد مردم موافق نیستن ولی به زور همون غیر نظامیان رو با کتک و با اسلحه و هر جوری که زورتون برسه از اینکه بهش کار ندین نمیدونم از اینکه محرومش بکنین از یکی از حقوق اجتماعیش از همه اینا شروع میشه تا اینکه نهایتا میگیری اصلا یورو مینزین زندان خب اینا پس خودش خودش داره میگه که چرا تروریسمن و بعد اون موقع جالبه که این آدم میخواد به مایک پومپئو یعنی به وزیر خارجه آمریکا میخواد درس بده گوش بدیم 
ظریف مصور درس میدهد یا گرسنگی دادن از مصادیق جنایت جنگی از مصادیق جرم بین الملل حالا این جمله آی پومپو رو پومپو تو اگر مردم ایران میخواهند قضا برای خوردن داشته باشند باید دولتشان را وادار کنند که سیاستش را عوض کنند من فکر میکنم آقای پومپو حقوق دانای خوبی نداره که بهش بگویند که این حرف یعنی تروریزم این حرف یعنی من بازی میدین شما چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین آره ببین این همه شکست بخوری بازم بیای با پروازی بگی اره اینا حقوق دان ندارن تو حقوق دان خوبی هستی من فکر میکنم پومپئو جزوه نه امضا توش هست نه چیزی توش هست زرتی ارتون هست توش بیاد بیرون تو چی میگی اقه من فکر میکنم پومپئو یکی از این مثلا دانشجوهای نخبه هاروارد بوده کجا بوده خیلی هم کل گنده است از نظر حقوقی هست و ظریف که میدونی تو آمریکا توی که از این دانشگاه مثلا در حد نمیخوام اسم ببرم پیام نور پیام زور پیام نور هم نیویورک مثلا نیویورک هزار تا دانشگاه داره توی که از این دانشگاه های نیویورک واقعا در پیتی نیویورک درس خونده و یه مدرکی بهش دادن یه سری دانشگاه هستن که دانشجو خارجی استخدام یعنی میگیرن و دلیلش هم اینه که خیلی گرونن این دانشگاه و اون آدما برای اینکه بتونن اقامت بگیرن میان تو این دانشگاه هم قبولش میکنن پذیرش بهشون میدن فقط برای اینکه مثلا مثل مثل اینه که با ازدواج میان میمونن یکی از راههاش هم اینه که تو با ویزای دانشجویی بمونی در یه شرایطی هم با اون ویزای دانشجویی اجازه کار هم میدن ولی بعد پس هزینه از پس پول دانشگاه میخواد دربی حالا ظریفم توی دانشگاه اینجوری تقریبا همون 34 سال پیش تو نیویورک درس خونده و اصلا دانشگاه مهمی هم نبوده حالا این داره درس چی میده؟ درس حقوق بین الملل میده. کسی که رفته JCPOA که افتضاح ترین توافق نامه افتضاح از نظر اینکه هیچ تضمینی نداشته این, این توافق قراردادم نبوده. یعنی اصلا کسی امضا نکرده فقط توافق کردن. بر اساس این توافق تمام این چیپس های قمارشون رو گذاشتن روی اون توافقی که حتی امضا پاش نیست. برای اینم ترامپ اومد راحت گفتش که من این میذارم صد لاش خالی هیچ اتفاقی هم نیفتاد برای آمریکا هیچ جای دنیا هیچ محکومیت تازه بقیه هم مجبور کرد که برفش گوش بدن من فکر کنم دیگه برنامه این هفته رو ببندیم یه جورایی بله حتما بعد این برنامه رو ببندیم از از اپوزیت حمایت کنید از رادیو شمرون بیشتر حمایت کنید برای گرفتن اگر در آمریکا هستید و میخواهید به استندان کمدی ما تشریف بیارید در اورنج کانتی 25 ژانویه تشریف ببرید به artincomedy.com و بلیتتون رو هر چه زودتر تهیه بکنید که بعدا ما اونجا درزم افشین هم هست بله افشین هم هست اگه میشه نباشه هر جا شما باشیم ما هستیم هر جا ما باشیم بشینم بذارم ببینم آرتین از پشت ببینم چه جوری اجرا میکنه آره کاری نکنی هم پشت میشینی ها عدا در میارم بعد من آقای امینم دیروز 
برای اون دوستی که به ما تماس گرفت و گفتش که من ناراحتم که مفخوری میکنم برای, ب... برای ایشون آبونمان پرداخت کرد ست دلار پس دیگه الان با خیال راحت نگاه کن یکی از شنوندگان جور شما رو کشید بله بله ما خیلی سپاس گذاریم از تمام حمایت هایی که میشه و امیدوارم که این حمایت کنندگان تعدادشون بیشتر بشه که ما هم بتونیم کارهای بهتری اینجا انجام بدیم و با اعتماد به نفس بیشتری بتونیم برنامه بسازیم یه فکرمون زیاد درگیر این نباشه که هزینه‌های زندگیمون رو چجوری بگذرونیم به خیلی ارزش داره ممنونم از اینکه مخاطب ما هستید و ما رو حمایت می‌کنید یا هنگ کردی هم می‌ذاریم به افتخار کردای عزیز افتخار بدرود Ah, oh.